0: Так, ну все, ребят, здорово. Фу, как я выгляжу, уставший. Сегодня мы, короче, обсудим, как быть более продуктивным. И мы сразу же начнем с такого неожиданного э, с точки зрения, что не нужно работать постоянно. Э, это меня вообще поразило, когда мне такое сказали, потому что я привык смотреть, что мне говорят, что нужно работать там. Ну как, о чем мы раньше говорили, да, в эпизоде, как заработать миллион что 40 часов это, типа, половина занятости по сравнению с обычной работой, 60 часов в неделю это уже полная занятость, а 80, 80 часов это уже серьезно ты работаешь. И, блин, 8 часов это вообще это очень много. Это... Ну, это я не знаю, это сколько там, 13, 13 часов 6 дней в неделю, что-то такое. Это дофига, потому что 60 часов это 12 часов 5 раз в неделю. И мне сначала наставник сказал, что... Ну, я ему сказал, блин, знаешь, у меня такие дни, где я как-то ничего не могу сделать. Вот э, вот я вот сказал, что я сделал какую-то новую штуку. И штука новая крутая. Э, Но я это сделал за буквально за день. Но я дофига-дофига дней просрал, просто тянусь это, грубо говоря, прокрастинировать. И он мне сообщил, что, блин, это нормально... э, в некоторые дни у тебя будет меньше сил, в некоторые дни у тебя будет больше сил. И главное, что когда у тебя было больше сил, ты сделал максимум в этот день. И, ну, я его услышал, но, знаешь, как-то... Мне нужно это услышать несколько раз от разных людей, чтобы в это поверить. Потому что я, э, у меня в примере, ну, с детства, что ебашить нужно постоянно и очень серьезно. Э, Моя мать, я даже не знаю, сколько она часов работает. Я с ней работал где-то одну неделю, ну, где-то 8 дней подряд. И мы отработали больше, чем 90 часов в неделю а, за эти 8 дней. И моя мама так работает постоянно. Так что вот это то, что у меня было в примере, что нужно вот а, заниматься по полной программе. <coughs> так что вот мне вот этот а, наставник сказал это. И потом я это услышал от Тим Ферриса. Как раз мы о нем а, вспоминали. В прошлом подкасте, он, тот, который написал 4 день, и. А нет, 4 неделя. И он сказал, вот это меня вообще поразило. Он сказал, что у него на самом деле больше непродуктивных дней, чем продуктивных. И от этого я вообще не ожидал, и стало интересно. И он как раз это все объясняет, что. Ну, о чем мы будем сейчас дальше рассказывать. И дальше еще есть еще один человек, который это сказал Тай Лопес. Я не знаю, если вы знаете, но вся западская э, YouTube, он, ну, довольно-таки старый, 2016 год. Э, все на него, так сказать, э, угорали. Э, но он типа спец по маркетингу. Все на нем угорают, но все его знают, и у него получается продавать свою хуйню. Э, надо меньше материться. И он также сказал, что, блин... Знаете, я вижу много людей, которые оптимизируют и, типа, постоянно работают над своей работоспособностью и сколько они часов могут вкладывать в свою работу. И он сказал, что, нужно уметь сохранить баланс. Типа, если ты, именно, если твоя цель именно достигнуть какого то уровня счастья, то только работая, ты его не, по- не, по- не получишь. Тебе нужно несколько разных куски в жизни быть дополненными чтобы ты получил счастье. Если ты будешь только работать, то ты много чего пропускаешь. Конечно, если ты хочешь достигнуть какого-то пика, быть номер один за все все человечество или что-то такое новое открыть, то, конечно, тебе, наверное, придется вкладывать, ну, быть этим 1%, и нужно будет пожертвовать. Но для обычных людей есть, есть возможность быть топовым, но все равно сохранить, так сказать, гармонию в жизни в других в других отраслях. Допустим, Джо Роган, да, он там номер один в многих отраслях, ну, в топовых. Номер один он в подкасте, топовый среди стендаперов, он ведущий на UFC, всякое такое. И, ну, он умеет сохранить эту гармонию ну в семье, чтобы его дома не скучали по нему слишком сильно. Так что, интересная вещь, и я считаю, что это нужно разбирать и как-то пробовать это имплементировать в своей жизни. Так, а следующее вот, что Tim Ferriss вот предлагает делать, когда, <coughs> когда у тебя непродуктивный день, он тебе говорит, надо вот задать себе три вопроса. И чем больше один ответ будет совпадать по всем трем вопросам, чем эта вещь важнее. И когда ты сможешь определить, какая вещь важнее, ты уже сможешь, так сказать, ну, ты уже понимаешь, над чем нужно работать, и когда у тебя появляется уже четкие, четкая цель, ты можешь уже выстроить все четкие задания, ты уже можешь начать выходить из этой прокрастинации, потому что ты можешь, ну как минимум один-два два раза, два вещи делать за день. И вот, давай короче сейчас мы, давай короче мы сейчас уже разберем. Так, допустим у тебя вот есть список, да, дел, которые тебе нужно сделать. Какие из этих дела? если их исполнить, и можно было их вычеркнуть, сделать все остальное, ну, бессмысленно, дословно перевод какого-то нету, сделать так, что все остальные твои вещи, которые тебе нужно было сделать, они становятся не такие тревожными, если ты сделаешь это одну большую задание. Все, теперь ты уже определил, что может облегчить твою жизнь, да, или как минимум облегчить твой стресс, да, потому что у каждого человека разная причина, почему они не хотят сегодня работать. И у меня, допустим, это часто появляется, когда я перегрузился. Все, я я помню, у меня было такое, где у меня было записано дела на две страницы. И, конечно, я когда изначально этот список дел выполнял, это было, э, я ожидал, что я это все сделаю за день. И есть такая, типа, крутая цитата. Мы всегда, мы часто недооцениваем, что мы можем сделать за год, И мы часто переоцениваем, что мы можем сделать за день. Вот. Так что, если ты можешь как-то определить и сконцентрироваться на на, на ту вещь, которая уберет весь остальной твой стресс, э, тебе уже станет легче, ты начнешь понимать, на что нужно вкладывать свои силы и время. Так, (coughs) тут уже более микроскопически это, грубо говоря, чтобы поддерживать твой позитивный настрой. Какие из этих вещей, если ты их сделаешь, или ты это сделаешь, она Ты ляжешь спать, знаешь, что «Ой, ну я сегодня что-то сделал». Могу привести пример. Это вот этот подкаст. Сегодня уже среда, уже почти 11, а у меня должен уже быть видос выложен. И я хотел вчера заснять, но решил, что я восстановлю, восстановлю режим. И я на самом деле снимал. Пришлось, я выкинул это, мне не нравилось. Решил, что я лягу спать и... Утром проснусь пораньше с восстановленным режимом режимом и сделаю эпизод. Я проснулся в 3 часа ночи от того, что я э, отравился. И, боже мой, это просто ужас было. И весь день, короче, потерял. И уже все хочу восстановить режим, ну, удержать этот сохраненный режим, пытаться, чтобы завтра опять же проснуться нормально. Э, И не хочу этот, этот подкаст снимать за всей силой. Но я знаю, что если я лягу спать и подкаст будет сделан, я себя буду чувствовать намного лучше. Так что вот это один из примеров. И третий вопрос. Это какие из этих вещей, если ты их сделаешь, они тебя сэкономят очень-очень много времени на следующей неделе или через месяц, да? Вот это очень важно, потому что, возможно, у тебя тебя просто времени больше нету. У тебя времени больше нету, и из-за этого ты просто хочешь, знаешь, полностью отбить день или несколько дней, Потому что у тебя тебя времени нету, ты перегружен, ты хочешь просто отдохнуть. А если у тебя было бы больше времени в течение дня, где ты мог бы отдохнуть, меньше времени сконцентрироваться на работу, то это было бы в тебе пользу. Так что как раз нужно еще определить именно, какие задания если ты их сделаешь, сэкономит тебе время. И когда уже ты поставил в трех разных категориях, у тебя, может быть, даже часто одни и те же вещи будут совпадать по нескольким категориям, ты уже можешь определить и, так сказать, поставить в приоритетах, что из этого нужно сделать. Как я сделал, допустим, я знаю, что мне сегодня нужно работать очень долго, и я устану, ну, к концу дня. Но мне нужно нужно даже, даже и тогда работать. Что я делаю? Я себе создаю список, и два списка И из одинаковых вещей. Но я ставлю один список, это приоритетность. И, допустим, допустим топ-3 вещи, да, их обязательно нужно сделать сегодня. А другой листок я делал, сколько занимает конъективный мозговое усилие, короче. Допустим, некоторые задания, они простые, не нужно думать, чтобы их делать. Но они высокие в приоритетах. Типа, мне нужно это задание сделать. И я могу, короче, распределить в своем дне, чтобы я все сделал. И я это сделал, на самом деле я не совру, я это сделал один раз, потому что у меня только один раз было столько дел разных, и я, ну вот как раз там, с учетной недели меня плюс бизнес запускал. У меня были разные вещи из-за разных сфер, и мне нужно было как-то все поставить так, чтобы я мог видеть, ага, что здесь делать, в какое время. И все, реально очень хорошо работало, так что всем советую попробовать тоже. Так. Далее тут как-то Две книги я объясню одновременно. Эм, я думаю, это будет легче всего. Один из них называется «Эффективный руководитель», другой из них называется «80-20». Ну, что-то наподобие того. Эм, давай немножко объясню, немножко, что такое «80-20». Оба книги очень похожи, они просто дополняют друг друга и создают такую, эм, так сказать, ну дополнит полностью твое мировоззрение, как тебе нужно относиться к своей работе и как тебе нужно именно определить, на что тебе нужно тратить свое время. Значит, 80-20, очень интересная книга, она как раз тебе говорит, тебе надо как-то разбить все твои проблемы, или, так сказать, не только проблемы, тебе надо разбить все по соотношению 80-20. Вот ты смотришь, какие тебе клиенты, приносит допустим больше всего дохода допустим это 80 процентов тебе приносит больше всего дохода и занимает всего лишь 20 процентов твоего времени но также значит наоборот у тебя есть клиенты которые приносят только 20 процентов дохода или может быть 10 процентов дохода но занимает 80 90 процентов твоего времени и ты теперь раз ты вот это вот, ну, посчитаешь и осознаешь это, и пойми, ну, увидишь это, ты можешь делать следующие две вещи. Ты можешь либо посмотреть, как это можно делегировать или оптимизировать, чтобы столько времени ушло на это, либо ты можешь это просто полностью забросить и просто сконцентрироваться на эти 80%. Но в любом случае, нужно начать сказать, концентра... нужно твою концентрацию поставить как-то на эти 80%. Как ты это сделаешь, уже твое, ну, твой выбор. И тут много что есть. Допустим, Допустим, наоборот, есть, <coughs> ой, как-то уже это, спутался, а, ну, вы поняли смысл, да, не, не только в плане заработки и траты времени, тут в плане рекламы может тоже работать, тут много разное, что, если вы сможете разделить свое время на 20-80, то вы сможете как-то более лучше оптимизировать свое время, я знаю, я как-то это плохо рассказал, Давно готов этот подкаст, и я сам книгу еще не прочитал, так что вот, когда прочитаю книгу, сможем намного подробнее это рассказать. Все эти книги, они входят в список книг, которые я себе покупаю, и будем тогда вместе, будем еще вместе проходить. Значит, следующая книга — это «Эффективный руководитель». «Эффективный руководитель» э, тоже очень крутой, потому что она как-то... У многих людей, и так же, как у меня, люди, которые начинают заниматься чем-то, э, хотят что-то развивать, э, в чем-то развиваться, они всегда задают вопрос, так, а в правильное ли я, в нужное и в правильное ли я русло э, трачу свое время? И многие многие начинают работать именно над этим, чтобы они более эффективно, меньше времени более эффективно провели это время, когда они работали над чем-то, или чтобы они за какое-то время смогли много больше сделать. И как раз эффективные руководители говорят, что на самом деле, работай сколько хочешь, проблема не в сколько часов ты впихиваешь что-то. Проблема в том, что, в что ты, во что ты впихиваешь. Вот. Нужно, чтобы ты сначала подумал об этом и осознал, и часто наблюдал, во что нужно впихать свое время, тратить свое время. И.. Ну, вот, вот это мне казалось очень интересно, как раз, ну, видите, да, как она подходит к 80-20. И другие вещи, он сказал, что э, не нужно именно сконцентрироваться на вещь, которая тебе даст четкий, допустим, смотри, вот я делаю подкаст, да, и моя цель не должна быть, чтобы подкаст стал самым успешным, все такое, чтобы я стал там супер популярным Это, конечно, круто, если это произойдет, но... Даже если подкаст полностью не сработает, это будет полный провал в этом плане, то нужно, чтобы я что-то другое получил от подкаста, что время я не тратил зря. Видите, да, тут в эффектив, эффективным руководителем, да, в слово эффективности, тут весь напор на то, что ты не тратишь свое время зря. Значит, что я получу, даже если этот подкаст у меня не получится? Ну, во-первых, я научу более организованно рассказывать свои мысли. Я думаю, это уже заметно, если смотреть на свои первые эпизоды. А второе, это появится лучше, у меня появится лучшая артикуляция. Я смогу лучше что-то объяснять, лучше выразить свою мысль. Может быть, у меня даже произношение чуть-чуть улучшится, да. Тут однозначно очень-очень-очень много плюсов. И также весь этот процесс... Создать подкаст, как делать подкаст, научиться делать все круче и круче thumbnails, научиться все круче и круче снимать, все круче аудио записывать, это все навыки, которые мне потом нужны будут в любом случае, да, так что если я трачу там где-то 6-10 часов в неделю на подкаст, это ничего страшного, также я учусь как-то... Так как я делаю подкаст очень часто, очень часто, три раза в неделю, и я пока что сдерживаюсь рассказывать, о чем я читаю. Мне нужно очень глубоко в себя копать, чтобы придумать более-менее, ну, которые я считаю адекватные темы для разговора. И чтобы я мог... Очень много тем, если ты очень... Если ты планируешь четко свой план эпизода, то у тебя очень быстро темы сгорают. Когда у тебя просто темы написаны так, просто так куда-то, и нет никакой организации, как, ну, как я примерно только начал организовывать это неделю назад, ты очень много времени тратишь на всякие, ам, ум, думаешь, о чем ты будешь говорить, что ты будешь рассказывать. И, конечно, может этот подкаст не самый лучший пример, потому что я уже все, как я сказал, я убитый, но... Uh, все же, вот, uh, я думаю, заметен этот результат. <клых> Значит, также вот следующее, вот, очень последний пункт, который вот, uh, о котором я услышал, который мне, заинтересовал меня uh, из-за эффективного, uh, эффективного руководителя, это нужно вести какой-то отчетливость, <клых> какой-то ежедневный отчет, uh, слежить, uh, нужно отслеживать свой, извините, uh, <клых> нужно отслеживать отч... <клых> боже мой, еженедельный блин, это проходится все выразить но я, я не могу это сейчас тратить нужно иметь еженедельный отчет чтобы ты мог заметить свой прогресс что не работает что не работает если ты просто так это то же самое что если ты идешь там к психологу допустим с партнером да и, или допустим вы просто или вы просто с партнером разговариваете и вы допустим там раз в месяц раз там два месяца вы типа обсуждаете что вам не нравится что вам нравится и вы это делаете каждый месяц но вы это делаете без отчета тогда это все бессмысленно если нет отчета то можно и нихрена не делать так что обязательно нужно иметь какую-то отчетливость также если вы ведете какой-то бизнес или хотите создать какой-то продукт нужно как-то себя дифференцировать дифференцировать себя, дифференцировать свой продукт. Это, так сказать, нужно как-то ну, разнообразить себя, почему ты другой, да. Значит, и последнее. Нужно, чтобы что ты продаешь или себя продаешь, в любом случае, любую идею, которую ты хочешь, чтобы кто-то тебя поддержал, или, может быть, финансовый тебя поддержал, нужно еще, чтобы это легко было объяснить. И когда у тебя все эти три вещи, и ты, теперь, ты потом еще находишь, на что тебе нужно работать, um, ну, у тебя просто уровень успеха поднимается значительно. Допустим, если говорят, сколько там говорят бизнесы, ну, бизнесы, которые только открываются, новые бизнесы, они закрываются в течение трех лет. Там же вроде больше, чем 90%. Um, ну, Тим Феррис предлагает, что если вот вы это все эти вещи делаете, то он бы дал бы шанс такому бизнесу 50-50. Ну, это уже намного выше, это уже в пять раз больше. Uh, в пять раз это 500% выше вероятность. Это вообще не... Это не еще учитывая ваше целое устремление и uh, ваше экспертизм, в чем вы занимаетесь, да, и вашу упорность. Uh, если вы будете это делать очень долго, то тогда и дальше развиваться, не просто стоять на месте, то тогда все шансы у вас. Это ощущение, как будто я какую-то лекцию продаю или что-то такое. Так, следующее, это тоже очень интересно, я немножко поэкспериментировал с этим, но еще не углубился по полной программе, (кười) это вести ежедневник, и я веду ежедневник, почти каждый день в нем пишу, ну, далеко не каждый день, и только неделю назад начал, так что пока что не очень хорошо идет, вот у меня этот ежедневник, и, конечно, ты можешь свой ежедневник вести как ты хочешь, да, Это что самое крутое. Ты, ты там не Тим Феррис, ты не я, ты там кто там, ты там не Илон Маск, да, (кười) ты там не Марк Цубан, ты, ты не Билл Гейтс, ты свой. И что тебе именно подходит для оптимизации, она будет уникальна только для тебя. Но вот это вот все это слушать, да, это просто тебе давать, это для того, чтобы тебе давать какие-то идеи, потому что Зачем заново придумывать колесо, когда есть люди, которые уже придумали реально очень крутую систему? Ты можешь брать разные вещи из разных систем и создать свою систему. Значит, Тим Феррис, он ведет вообще три ежедневники. Я считаю, это немножко перебор, но имеет четкий смысл, почему вести эти три три ежедневники. (coughs) Первый ежедневник – это утренний. Это такой пятиминутный ежедневник. Мне тоже нравится его ну, писать. Это, грубо говоря, вот если дословно перевести, он говорит, это чтобы контролировать свой, а, контролировать свой обезьянный мозг. Ты сразу пишешь в этот ежедневник все вещи, которые тебя раздражают, все вот эти вот а, ядовые мы... я... ядовитые мысли, ты их все выплескиваешь выплёвыв... на бумагу. И, конечно, один еще плюс от того, что ты это делаешь, ты это можешь читать и как-то, знаешь, ты это видишь со стороны с третьего лица. И из этого ты можешь как-то это понять, что это все эмоции, и ты не можешь ты можешь не тратить потом свои эмоциональные силы, свою энергию во время своего рабочего дня, потому что ты это постоянно крутишь. Вот я не знаю, если у вас такое было, но, допустим, есть такое, где меня кто-то обижает. Но обижать, знаешь, это такая мелкая обида, где я на самом деле понимаю, что я больше виноват. Но все равно эмоции мои будрят. Из того, что у меня эмоции идут, если это перед сном, то я уснуть не могу. А если во время работы, то у меня просто настроение упало, и я весь рабочий день думаю о том, как мне испоганили настроение. И как они посмели это сделать. Как... Нельзя было мне написать или предупредить об этом. Нельзя... Ну, вот это все, знаешь. Так что вот это почему он советует вести этот утренний дневник. Она просто для этого выплескивания. Еще один э, спо- вещь, которую я использую со своим дневником, я в нем пишу и утро Утром, что я в нем пишу, если у меня есть это, у меня обычно какой-то стресс по работе есть, и я пишу об этом стрессе. И также я могу сделать себе, допустим, ну, чек-лист, да, вещи, которые нужно сделать. А также, что я люблю делать, это расписывать именно вещи, которые мне нужно сделать, и типа объяснить дневнику почему мне нужно это вещь делать и почему именно в такой порядке. Типа, сегодня мне нужно вот это сделать, потому что это мне нужно для завтра, и это лучше начать с утра делать, потому что тут надо, типа, думать э- и, ну, и всякое такое. И-, и-, и так по всему списку. Может, посередине списка. Вот я люблю в, кон- в середине дня, я люблю себе облегчить задание. Э- давай тебе что-то легкое и потом в конце дня я люблю себе давать опять что-то потяжелее. Значит, а, другое это <смех>, а, писать, типа, журнал благодарности. И ты пишешь а, там пять вещей, а, три из них днем или утром, и два из них вечера. И в этом дневнике он тебе задает как раз пять вопросов, и ты отвечаешь на эти вопросы. И отвечаешь должен очень просторно. Это такой ежедневник, чтобы ты начал оценить твои ежедневные плюсы и минусы, которые ты встречаешь. И потом ты можешь это все перелистывать и как-то оценить, ага, а что мне смотришь типа год назад и видишь, что проблема, которая у тебя была год назад, у тебя до сих пор эта проблема существует. И уже этим способом ты как-то осознаешь, ага, блин, мне на самом деле нужно над этим сконцентрироваться, потому что у меня одна и та же проблема, мне мешает офигеть как. А, значит, три вещи хороших, да. Первый, ты пишешь, за что ты благодарен, и он ведет очень простые примеры, типа, э, за что я благодарен в плане, там, я не знаю, я благодарен, что сегодня была хорошая погода и можно было прогуляться, да, Э, я благодарен, э, (coughs) я не знаю, я благодарен за то, что у меня (coughs) меня крутая смазка, (coughs) ну, э, Всякое такое можно писать, что ты благодарен. Я благодарен, что я вчера купил все продукты, и за это мне не нужно было сегодня в магазин идти. Ну, всякие такие мелкие вещи, они немножко тебе бодрят настроение. Возможно, даже в самые нужные дни, в те дни, где ты очень мало сделал, и у тебя настроение плохое. И она как-то тебя держит на, на позитивном грани. Дальше. Что можно сделать сегодня, чтобы он был хорошим или продуктивным? Потому что, как мы уже объяснили, не каждый твой день может быть продуктивным. Даже если ты разбил какую-то, определил какую-то важную проблему, разбил его по маленьким кусочкам, все равно как-то ты его делаешь, или ты ему даже, может, и не сделаешь, и так, и так у тебя как-то настроение пога- поганое. Возможно, ты можешь что-то сделать хорошее сегодня. Возможно, ты сможешь не пойти на легкую прогулку, там, помочь кому-то. Что-то не связано с работой. И это все равно оставит тебя в хорошем настроении. Так что вот это такой, типа, знаешь, это втор- второй вопрос в этом, так сказать, ну, в этом тре- втором дневнике, ежедневнике, вот. И она как-то тебя направляет больше эмоционально, более душевно. И третье, третье, это надо как-то, это очень трудно переводится просто, себя ежедневно себе подтверждать, говорить, какие ты сегодня хорошие вещи сделал, и говорить, как круто ты это сделал. Потому что, мне кажется, очень много эффективных людей, они часто, ну, это как раз кусочек перфекциониста, перфекционизма, о котором мы уже часто упоминаем, то, что ты себя постоянно критикуешь, и ты не говоришь себе хорошие достаточно вещи, и заставь себя писать еще, хоро- ну, в именно в том последствии, о котором мы уже говорили, составить тебя еще говорить какие-то хорошие вещи, это даст себе позитивный настрой на дня. Ты не начинаешь с пессимистической точки зрения, а начинаешь с оптимизмом. И ну, это уже хорошо. Потом вечером... Дальше идут вопросы, да? Значит, три офигенные вещи, которые ты сделал сегодня. Тоже круто. Возможно, здесь шесть вопросов, кстати. А, нет, вот. Три офигенные вещи, которые произошли сегодня. Да, можно говорить, типа, о, я офигенно поговорю по телефону с лучшим другом. Я я сегодня закончил, начал такой проект, офигеть, теперь я, типа, сбудрен, чтобы завтра его дальше продолжить. А я так долго его откладывал. Или, я не знаю, я сегодня так хорошо отдохну, посмотрел офигенный сериал, и, ну, я себя чувствую очень хорошо. Uh, и что бы я мог сделать, чтобы сегодняшний день прошел лучше, да? Тут ты видишь, тут как раз ты можешь писать те вещи, которые ты сделал не так, или смог бы сделать чуть лучше. Да, там может быть меньше кофе надо пить, может быть, блин, надо было посильнее тренироваться сегодня, надо, может быть, надо было сегодня зарядку еще сделать. Забыл сегодня медитацию сделать, надо надо, на самом деле посерьезно относиться к медитации. Я опять откладывал какой-то большой покупок для бизнеса или для своей художественной деятельности, и на самом деле нужно уже решиться, буду я это покупать или нет, потому что уже приняв решение, я смогу уже прогрессироваться дальше, а так я просто стою на месте. Так что тоже вот очень крутые такие вопросы, ты можешь отслеживать потом, ну, смотреть назад, что ты написал, что ты не написал, и как-то проверить, ты вообще, у тебя проблемы твои развиваются или не развиваются, и ну, мне кажется, это реально очень круто. Все это держать в одном ежедневнике уже было бы как-то все неорганизовано и очень сложно. И третий ежедневник, вот мне очень нравится, тут ты именно пишешь какие-то идеи, именно ответы на какие-то вопросы важные, которые приходишь в течение дня. А, интересные цели и так далее. Это как раз он советует для такого а, уметь иметь очень маленький ежедневник. Это чуть побольше, на самом деле, может быть. У меня есть маленький ежедневник, который ты даже можешь в карман засунуть. Конечно, для девушки ты в сумку засунешь. Чтобы ты мог в любое время его достать и что-то написать, я заметил, что блин, я... <coughs> вот у меня как раз ежедневник этот, он в основном для этого. Я просто пишу всякие идеи. У меня есть Типа у меня есть страница, если есть страница для идеи, я пишу там идеи. И есть страницы, которые там, ну, для где я пишу себе утром, все такое. Я так разнообразую свой дневник. У меня пока только первый дневник и второй, третий дневник. У меня нету дневника, э, пять, как называется, пять вопросов, ну, что-то такое. Я пишу эти идеи, и я заметил, что когда я пишу идеи, у меня э, почти сразу укладывается в голове, Прямо... Если я не запишу, я забуду. А если я запишу, я даже могу не заново прочесть, я запомню. Я вообще не знаю, как это работает. И... А если я еще это напишу на каком-то бумаге, вот таком, и я просто на него буду смотреть, потому что эта бумага у меня просто лежит на столе, я записал, я буду смотреть постоянно, постоянно, постоянно. У меня это просто укладывается в голове навсегда. И... Вот это такие огромнейшие плюсы, когда ты именно можешь свои идеи написать на бумаге. Ну, Я всем советую, если вам не нравились, если вы не хотите отдельно вести три ежедневника, я не советую вести три ежедневника, но я советую что-то начать и вести хоть какой-нибудь ежедневник. Я увидел этого огромного плюса, если просто смотреть со стороны, где я начинаю ну, запоминать намного больше, из чего чего я думаю в течение дня. Дальше Uh, так, а дальше это тоже такое, типа, деконструирование сложной проблемы. Uh, допустим, нужно себя спрашивать, вот у тебя какая-то сложная проблема, и ты на ней застрялся. Ты на ней застрялся, ты не можешь дальше идти, ты как-то придумал кучу разных вещей для этой идеи, и, и она началась с простым, и ты его усложнил. Но усложнив, ты, конечно, уверен то, что ты это сделаешь намного лучше, намного оптимизирование, намного быстрее сможешь развивать или расти, ну, или расти эту штуку. И но из-за того, что ты себя загнал в кучу, в кучу, в кучу разных направлений, ты застрялся, у тебя теперь стресс превышен. У тебя теперь такая ожидаемость от себя, и ты с демотивирован, что ты думал, это займет неделя, уже прошло там полтора месяца, и до сих пор никакого результата нету, вот, только все больше и больше работы с каждым днем. Это, конечно, звучит, звучит ужасно, и не хочется дальше ничего делать. Эм... Нужно просто дойти до, до финишной и запустить программу, <кх> запустить то, что ты хочешь запускать. Как это делать? Нужно упростить. Нужно вот просто представь что эта идея простая. Вот, что это просто максимум там два-три шага. Хоп-хоп-хоп. все Упрости задание до, до, до такой уровня и потом запусти. <как> и уже с запустившей программой, уже начиная расти на это. И не пытайся, если у тебя уже, если ты начинаешь уже сомневать в своих способностях, а ты даже еще ничего не запустил, не пытайся сначала... (смех) Не пытайся сначала построить небоскреб, а потом найти покупателей для каждой комнаты. Сначала найди покупателя, а потом построй небоскреб. А пока ты находишь покупателей, просто строй каждый этаж постепенно. Мне самому нужно этому научиться. Но я это начал делать, как я вам уже говорил, насчет «маркетинговый план». И мне это больше нравится. Конечно, сейчас эта сессия у меня немножко сложновато в любом случае, но я зато что-то запустил, уже какие-то цифры мог записать и двигаться дальше. Так что да, всем советую как-то расти, расти, а не просто построй все, все построить и потом запустить. Будь будь совсем равнодушным с тем, что ты начинаешь с малого и растешь к большему. Так, следующее. Тут уже как-то уже больше о себе. Значит, мы подходим к концу подкаста, и мы только на 33 минуты. Я понял, что есть целое поколение людей, как я. Очень интересно. Что я имею в виду? Когда я говорю, как я, я имею в виду людей, у у которых родители уехали из России в 90-х. Просто в основном они все остались ну, за границей, да, они не приехали обратно в Россию. И есть такое целое поколение людей, и я был тоже в этом поколении. Просто в чем я немножко отличаюсь, в том самом, что я прилетел обратно в Россию, что я переехал обратно в Россию. Um, я это заметил, у меня есть друг в Америке, его зовут Иосиф. И Иосиф, он, из, он примерно мой ровесник, <coughs> и он и его оба родители у него русские, в отличие от меня. У меня мама русская и отец американец. И, ну все, они живут в Америке. Он самый старший из братьев и сестров. Сёстр, из, из этого он знает русский лучше всех. И вот мы с ним пошли на поход с его братом, чуть помладше его, лет 18-19. А, 17-18. И... Знаешь, они уже на меня привыкли, как будто я русский, да? Они, ну, потому что я как-то, мне эта американская культура все не подходит, я как-то часто на него в Америке на него жалуюсь, и вспоминаю, как было раньше, как было здесь. Это почему мне здесь так нравится жить, мне просто реально здесь по кайфу. И, ну, они, им это, особенно есть, ему это интересно, как жизнь в России все такое. И я им сказал, блин, ну, это уже, мы уже дружим долго очень. Я говорю, так, ну, вы вы понимаете, что я был таким же, как вы. Я был с русским иммигрантским родителем, жил в Америке, ну, в русской семье тоже, и я жил в Америке, плохо знал русский, плохо разговаривал, не мог читать, не мог писать, И вы были бы полностью, как я, если вы тоже в 13 лет уехали из Америки и переехали в Россию. Вы были бы таким же, как я, ну, в плане бикультурности. И это как-то их поражало. Они как-то никогда об этом не задумывались с этой точки зрения. И я даже задумывался, блин, а а может быть, есть какой-то смысл вести какой-то подкаст для той мелкой мелкий контингент людей, русских американцев, которые живут в Америке. Ну, короче, вот такая просто забавная мысль, которая мне пришла. Ой, ну все. В принципе, у меня все темы закончились. Я удивлен, что так быстро такой короткий подкаст. Мне кажется, что эпизоды просто будут короче. Либо все-таки нужно сделать эпизоды, где полностью про книгу. Я, я не знаю, если это лучше, надо будет, над, надо будет подумать. Я, я все обдумываю, как мне вести этот а, книжный а, доклад, можно так сказать. Потому что я понял, что я не хочу. Изначально мой план был сделать самый разобранный, самый сложный а, доклад про прочитанные книги. Но когда ты читаешь книгу про самоулучшение и все такое, Там очень-очень-очень много информации, особенно чем меньше воды в книге. И из-за этого ты постоянно пишешь, постоянно над этим работаешь, и у меня просто нет столько времени. И я заметил, что моя главная цель все же это было читать книги. И если я столько времени вкладываю в докладе, меня потом не стимулирует, но я не хочу потом читать, потому что я не хочу слишком далеко уходить от доклада, ну, доклад я все еще, допустим, первую главу прочитал, а я уже хочу прочесть там пятую главу, ну, к примеру. Так что доклад, я. Все же буду делать какой-то доклад, да, с этим я как-то уже. Эм, ну, все, на этом я уже нацелен. Я просто все думаю, как именно я сделаю доклад. Я думаю, что я буду записывать самые. Важные, интересные мне темы, которые я нахожу, пока я читаю книгу. И потом, когда я буду делать доклад, буду смотреть на все, что я написал, на какие страницы я отметил, как важные. И уже прочту и уже как-то придумаю свое типа мнение, И уже это расскажу. Ну, в более в подробном формате. Ну, я не знаю, если это людям интересно слушать, это почему я сам в конце это впихнул. Ну, все, вовсе. Уже. Uh, уже да, все я, я смотрю, у меня просто я все записываю сначала на бумажке, а потом я все записываю на айпаде, чтобы уже uh, тут просто все разбросано, пока я что-то, пока я пишу какие-то идеи, и потом в айпаде я это все организовываю, чтобы это все можно было как-то рассказать. Uh, я думаю, что этот подкаст был не очень качественный, я скажу свою честную оценку, но я горжусь за то тем, что я написал подкаст и не пропустил день, и все равно какой-то, ну, контент, если, если убрать отсюда где-то процентов 15, то контент очень сжатый и очень хороший получается. И для подкаста я считаю это хорошо. Так что все, ребят, пока самый короткий эпизод, что поделать. Я даже не помню, какой это эпизод. Двенадцатый вроде, я не знаю. <г cultures> ну все, давайте пока. Спасибо, что послушали. Я надеюсь, что этот эпизод был для вас полезным. Все, давайте.